0: Hej och välkomna till avsnitt åtta av podcasten Atena och Jerusalem. Som vanligt hör med mig Anton Jonsson sidan här. Ja, kul att vara här. Kul att ha dig här. Och den här månaden har vi pratat med Sofia Valan som är generalsekreterare på Kristna fredsrörelsen.
1: Ja, det har vi gjort. Och det här
0: är den första intervjun som sker via Skype faktiskt. En milstolpe. Yes, en milstolpe för Atena och Jerusalem. Mm. Um, ja, och vad mer kan vi säga innan vi börjar Att, Jo, lite på grund av tidsbrist Så hann vi inte med Att ställa alla frågor vi tänkte Så vi kommer ha förmodligen lite litet längre Eftersnack den här gången mm. Men innan dess Så ska vi ju lyssna till, vadå? Jingen. Ja, ja, jo ja, Jo, det ska vi ju Okej, okay, först ingen Och sen samtalet med Sofia Wallan Ja, bra, just det <laughs> Fint, um, håll goda.
1: Sofia Valan, yes. roligt att du kunde vara med, eller att du kan vara med.
2: Ja, tack. Det känns väldigt roligt och lite läskigt att vara med, men roligt framför allt.
1: vi ja. är väldigt, väldigt oläskiga, tror jag, som personer, så det borde inte vara några problem. Ja. Men vem är du egentligen, Sofia?
2: Ja, vem är jag? Vilken ämne ska man börja? Jag är en snart 39-årig generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen. Jag är också mamma, väldigt viktigt, två döttrar som är tio och sju. Och jag är en person och har varit väldigt, väldigt länge från att jag var barn. En person som går igång väldigt mycket på det som jag tycker är orättvist. Jag är liksom, jag blir arg. Jag hade en klok konformationslärare som såg det där i mig och sa att <coughs> det här är någonting som är, som är bra. Att du har en hel i för orättvisor. Men vad du än gör med den sitter inte framför tvn och gråt med resten av ditt liv. Utan omvandla den till hel i och gör någonting med ditt liv. Det var stora ord när man var 14 år att bli tagen på allvar så. Mm. Men det har också format mig och vad jag har valt att göra med mitt liv. Ehm, och jag går igång på orättvisor på många olika plan. Det kan handla om flyktingar som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Personer som, har fött, som inte har fötts i Sverige och därför diskrimineras på arbetsmarknaden, inte får jobb. Det kan handla om att flickor har ofta mycket bättre betyg i skolan men får sämre lön hela sitt arbetsliv och dessutom sämre möjligheter att Göra karriär och kombinera familj och jobb och så. Men mest är jag ju väldigt tacksam för att jag i mitt jobb på Kristna fredsrörelsen får jobba med det som är liksom en passion. Det är inte bara en ilska, det är en passion. Och det är liksom människor och lokala fredsrörelser som varje dag på massa olika sätt utmanar orättvisor och som arbetar för fred och rättvisa och för förändring i väldigt svåra, svåra, svåra situationer. Um, och att få vara del av det och, och stärka det på olika sätt är väldigt mycket en glädje och en passion, inte bara en, en ilska. Mm. Uh, men annars, jag, jag är också en person som går igång på andra saker i mitt privatliv, till exempel ja, men mina barn, deras intressen och deras vänner. Politik, teologi mm. tycker jag man pratar om. Sen, maratonlöpning är liksom min stora passion. Uh, ja. Böcker och teater också och sen mina väldigt, jag har väldigt, väldigt många fina, smarta vänner och de gillar jag att vara med. Just
1: det. Ja, man får ju verkligen intrycket av att du är en, en lätt fanatisk löpare när man googlar ditt namn lite så.
2: <laughs> ja men så, det är faktiskt så. För, att för mig är löpning mycket mer än bara ett fritidsintresse. Mm -hmm. I löpning så lär jag mig att leva, vara en bättre person faktiskt. Långdistanslöpning är ju liksom en aktivitet som väldigt till viss del handlar om det fysiska, men som väldigt mycket handlar om menta det mentala. Eh, och att den viktigaste delen av att springa ett maratonlopp handlar om hur man gör det med sitt huvud. Det betyder att man måste känna sig själv ganska väl. Man måste veta vad man behöver för att hantera motgångar, trötthet, smärta och vad man, hur man då ska möta det. Och i mitt fall så handlar det ofta om att jag behöver hitta så här, glädje och tacksamhet och det gör jag ofta i att jag har en kropp som är frisk och som, att jag kan liksom hitta motivation i att jag har den här kroppen och den är stark och den är frisk och jag kan springa långt med den. Ja. Ehm, men också att jag ofta delar glädjen med i någon slags kollektiv både i löparklubb med mina vänner som jag springer med tillsammans med andra människor runt mig under ett lopp liksom. ehm, men också ja, men det här, att springa ihop genom livet. Man pratar väldigt bra om livet när man springer långt tillsammans. I skogen, längs vattnet. Liksom.
1: Jag tänker att man skulle bli för anfad för att prata. <laughs> Eller, men,
2: det handlar om hur bara... fort man springer. Alltså, när man Jaha. springer långt så springer man ofta inte så fort. Utan då, ja. då är det som att promenera. Ofta. Men lite, alltså, det är lite flåsigt. Det är inte vem som helst. Jag skulle inte prata i telefon och springa samtidigt. det skulle kunna liksom. Men man lär sig det där.
1: Jag, ibland när jag löpte så fick jag en sån där intensiv känsla av hat mot hela världen också <laughs> det är så jobbigt att springa
2: <laughs> men jag, jag måste säga att jag är tvärtom jag på ja. en intensiv kärlek till till <laughs> mänskligheten och det får jag inte alltid annars i livet så att jag vårdar den den liksom, ja. upplevelsen när jag springer
0: jag provade på löpning för ett par år sedan och ja. i, de, i de bästa stunder, i de bästa stunderna var det kanske så men ofta ja. så var väl typ bara, det här är för tungt.
2: Ja, mm. Det handlar lite grann om, om vana, ju, tror jag. Att man måste, det måste bli en naturlig sak för kroppen att göra. Och när man mm. har kommit dit, då är det svårt att vara utan. Liksom. Men det är en liten bit att ta sig dit. Det håller jag med om. Men en sak också kring det här med med. det är ju också historien. Under faktiskt när man är väldigt 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 trött på slutet det handlar det om att släppa kontrollen och lämna över sig till tron på att man faktiskt på många sätt kan vara buren och klara saker som man inte tror och det finns vissa kopplingar till att ha en gudstro i det också, att i det svåraste och tuffaste tänk att ja, ja, det finns mer kraft än den jag tror på, det finns en större kraft. Eh, och det kan låta liksom banalt när det gäller löpning- men det är en ganska stark känslomässig upplevelse- som man kan använda faktiskt i livet. Så för mig är löpning lite en, en slags allegori för livet. Liksom. Ja. <laughs> faktiskt.
0: Intressant och uppenbarligt mycket mer helhets, helhetsbild av <laughs> löpningen- än vad jag själv kanske hade. Då var det verkligen punkt A till B.
2: <laughs> men det handlar om livspassioner. Om man ja. har den så hittar man... Saker att relatera till livet på många andra sätt i den aktiviteten eller den liksom intresset. Yes.
0: yes gott så. Mm -hmm. Men jag är lite nyfiken på eh, vad är den kristna fredsrörelsen för någonting?
2: Mm. Alltså den organisation eller den rörelse som jag då har glädjen och förmånen att få ledarhet i kristna fredsrörelsen. Mm. Mm. Eh, och det är ett namn som säger någonting viktigt om våran historia. Eh, för vi har Starka rötter i liksom, den ekumeniska rörelsen. Men en viktig sak, och det här pratar jag ganska ofta om att kristna fredsrörelsen bildades i samband med första världskriget delvis som en reaktion på att man tyckte att kyrkan i Sverige och kyrkorna i världen inte var tillräckligt radikala i sitt avståndstagande från kriget och våldet och så att man kan säga att kristna fredsrörelsen har varit och på vissa sätt fortfarande är, men inte lika mycket. En slags motståndsrörelse också mot kyrkan. Mm. Därför att man menar att man inte tar liksom Jesus budskap om det radikala icke-våld och avståndstagande från våld på allvar och vill liksom vill driva den frågan också inom kyrkorna. Så det är ju som liksom en viktig del av vår historia som jag tänker att man kanske ska känna igen eller känna till. Mm. Vart namn säger också någonting om vilka vi är idag, därför att den kristna tron är väldigt viktig drivkraft för liksom väldigt många av våra medlemmar. Men vi är inte en kyrka och det finns inget konfessionskrav för att vara medlem i kristna fredsrörelsen eller för att arbeta för oss. Mm. Och det betyder att vi är en ganska blandad skara idag, där ganska många har sökt sig till oss för att de gillar vårt sätt att tänka kring fredsarbete och liksom det strategiska och ideologiska icke-våldet som metod för förändring. Många har, för att de har sökt till fredsobservatörer, som jag ska berätta lite mer om sen. och har inte en kristen tro eller har en annan religiös tro. Och våran, vi är också del av en internationell gren som kallas IFOR International Fellowship of Reconciliation och det är faktiskt inte en, en kristen utan det är en religiös sammanslutning med många många olika religioner som vill arbeta för fred mm. Mm. så det är lite av våran liksom, det är en del av vilka vi är så att det här namnet betyder kanske inte att vi är den kristna fredsrörelsen eh, mm. utan att vi är liksom en, en rörelse där Kristen Kristentro är en viktig drivkraft och en del av vår historia, men det, det ska också få finnas plats för andra drivkrafter. Och det här är en utmaning, en balansgång, men det är också en jätteståva på många sätt. Att få ha det, det samtalet levande kring drivkrafter för fred och förändring. Mm. Med mycket betoning på icke-våld som metod och icke-våld, och det ska vi prata mer om också.
1: Absolut, det ska vi.
2: Men jag kan säga några saker om vad vi gör. För det kan ju vara bra att veta. Vi kan säga att vi arbetar på fyra sätt för fredsarbete. Och det första handlar om skydd av människorättsförsvarare. I Mexiko, Colombia och Guatemala så finns det människor och organisationer som kämpar för fred och för mänskliga rättigheter och för rättvisa. Och de personerna är otroligt utsatta för våld, för trakasserier, för hot. Därför att de från myndigheter eller från paramilitära grupper anses hota makten i landet. Men de här människorna är också en förutsättning för fred och förändring och utan deras kamp så kommer ingen lösning i länderna. Så vi skickar fredsobservatoriet till de här länderna för att arbeta med fysisk skydd av de här personerna. Det betyder att man ett vittne i en, en jurist som driver ett fall bonderörelser som driver liksom fackliga rättigheter, de får Svenska fredsobservatörer med liksom västar och liksom en status att följa med dem i deras dagliga arbete. För att då minskar hoten och då minskar trakasserierna och då får de ett större handlingsutrymme. Och då vågar de fortsätta arbeta för det de tror på. Och det är ungefär 20 personer per år som vi skickar ut på sådana uppdrag. Och den andra sättet att jobba på med... Liksom fredsarbete, det är stöd till icke-våldsrörelser och fredsorganisationer lokalt och då handlar det om att man ger, i det här första fallet så är det ju liksom det människor som medföljer, som går vid sidan av liksom eh, människor, och, och hjältar. I det här andra fallet så handlar det om att vi ger ekonomiskt stöd till organisationer som jobbar med de här frågorna som behöver det. Eller utbildning, eh, organisationsutbildning men i väldigt många fall för oss handlar det om utbildning i icke våld. Hur kan man skapa fredlig samhällsförändring i svåra, svåra kontexter utan att använda våld? Hur kan man? Hur kan man arbeta fredligt för förändring? Mm. Och det är framförallt i Sydsudan, i Colombia och Västsahara där vi jobbar med de sådana organisationer. Och det tredje handlar om nedrustning att tillgång och spridning av vapen är en huvudfråga och en kärnfråga för kristna för att Vapentillgången vet vi. All forskning, alla exempel visar att tillgång på vapen i en konflikt det förvärrar alla konflikter och förlänger dem. Och gör dem jättemycket svårare att lösa. Och samtidigt så lägger världen nästan tio gånger mer pengar på rustning och militär som kredsarbete. Så det är helt absurt mm. faktiskt. Så när vi pratar om så här, ja men det funkar ju ändå inte med era metoder. Då kan man ju fråga sig hur mycket vi har försökt. Hur mycket, om hela logiken alltid handlar om att det är vapen som ska lösa eh, världens konflikter. Om vi aldrig någonsin testar någonting annat på allvar, då vet vi faktiskt inte det. Och så, så ser jag och så ser den här rörelsen. historien ganska mycket. Vi lägger tio gånger mer pengar på rustning och militär som på fredsarbete och fattigdomsbekämpning kommer inte att säga att vi har försökt med någonting annat, för det har vi inte. Och den här frågan är jättecentral för oss. Så att därför så fortsätter vi att arbeta för att stoppa eller i alla fall på kort sikt minska den svenska vapenexporten som ju är enormt stor. Vi har legat som topp tre i världen som vapenexportörer per capita de senaste åren. Och det vet inte alla svenskar. Man tänker att Sverige är så himla bra på fredsarbete i världen men att vi faktiskt beväpnar flera av världens fattigaste länder eller diktaturer är det inte lika många som är medvetna om. Men vi driver också på för internationella avtal som ska begränsa och reglera vapenhandel. Och det viktigaste kanske som vi gör tycker jag är att vi stödjer lokala partners i Latinamerika som på olika sätt arbetar mot väpnat våld i sina länder. Att minska tillgången på vapen. Därför att i jättemånga länder som, där det faktiskt inte är formellt är krig längre så dör det väldigt många fler människor av väpnat våld eh, nu än under kriget. Och det har att göra med att det finns så mycket vapen och att den inte är kontrollerad. Eh, och det fjärde men kanske så här, inte alls <gård> eh, oviktigaste sättet som vi jobbar med fredsarbetet är att vi också gör det i Sverige. Eh, vi utbildar människor i Sverige i icke-våld och civil courage. Hur man kan möta det man tycker är orättvisor i Sverige. Som kan handla om diskriminering eller fördomar, rasism, vardagsrasism på olika sätt. Och vi har flera kurser, kurser i våld kurser i kreativ aktivism och religionsmöte. Ett samarbete som vi har haft med svenska muslimer för fred och rättvisa. Ett utbildningsprogram som heter Salams vänner, fredens vänner, där vi har jobbat med att unga kristna och unga muslimer har fått mötas och lära sig om varandras religioner och om fredsbudskapet i varandras religioner. Hur man möter fördomar och hur man griper in rent praktiskt när man ser att människor utsätts för diskriminering. Vad jag gör jag när jag ser att att någon trakasserar en en EU-migrant som tänker utanför affären, vad jag gör jag när jag ser att någon säger någonting? För det är väldigt lätt att se, så här. det här är inte rättvist, men det är väldigt svårt att veta hur man ska göra. Och faktiskt så behöver man träna sig att agera. Det gör man på de här utbildningarna, alla de här utbildningarna. Så det är lite grann om vad vi gör i Sverige och vad vi gör i världen.
1: Och, eh, du nämnde ju Västsahara. Eh, mm. eh, jag tyckte det var en ganska bra eh, tweet du hade att eh, du skrev att i, i Sverige så pratar vi ofta om ockupationen liksom, i bestämd form men att det egentligen finns ganska många. Västsahara eh, är väl ett ganska bortglömt ockuperat område. Vad, vad är det för konflikt där och hur, vad gör ni där?
2: Ja, alltså, om jag inledningsvis sa att jag att, det liksom, att jag går igång på och vill förändra orättvisor så måste jag säga att det här är för mig en av de absolut värsta och största orättvisorna jag har sett. Eh, Ockupationen av Västsahara. Eh, inte bara för att det för det västsahariska folket är en djup djup orättvisa utan därför att det också är en på många sätt bortglömd och oomärksammad orättvisa. Och det märks som sagt inte minst i det här när vi pratar om ockupationer att vi så... Eh, självklart tänker att det handlar om Palestina, medan det finns faktiskt flera. Eh, så att jag, jag vill alltid lyckas dessa har det. Mm. Och som konsekvens av att det här är en så bortglömd och bortglömd konflikt så har vi nästan 100 000 människor som idag lever i, som flyktingar mitt i öknen i Algeriet och de har levt där i snart 40 år. Eh, och det finns ingen säker tillgång på matleverans till eller rimlig levnadsstandard. Och De är nästan helt osynliga för världens liksom, mediala, eller faktiskt också så här, medlingsförsök, politiska lösningsförsök. De är liksom osynliga för, för världens strålkastare. Mm. Um, och precis som de personer som... som det finns ett, ett antal människor som lever både i öknen som flyktingar och ett stort antal människor som lever i Västsahara på ockuperat territorium. Och de lever under väldigt, väldigt svåra förhållanden båda. Eh, där liksom de personerna i Västsahara de, de har inga rättigheter. Deras rättigheter kring stämdhet. De förföljs, trakasseras och utsätts för tvångsförsvinnande när de försöker höja sig rött mot orättvisan. Och för de som inte känner till den här konflikten så är det så att Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marokko eh, sedan 1975. och Det är trots att FN har beslutat att det här är då inte förenligt med internationell rätt och att alla länder ska avkolonialiseras. Men på grund av att Marokko då som ockuperar Västsahara har allierade i Frankrike och USA och som sitter i ett säkerhetsråd så drivs inte den här frågan framåt utan den liksom bromsas och tystas där. Västsahara är en region som är extremt rik på naturtillgångar. Fiskebestånden utanför Vässaharas kust är liksom extremt attraktiva. Det finns fosfatutvinning troligen finns det ganska mycket olja och gas också. Så det finns flera företag, inte minst franska, som nu både provborrar och är intresserade av att provborra på Vässaharas mark. Och det här är också det främsta skälet bakom Marockovilja att hitta en politisk lösning för Västsvara. Och det fanns en väpnad kamp men det har varit vapenstillestånd under ganska många år därför att man har ändå hoppats från det västsahariska folkets sida att det ska gå och nå en lösning på situationen med andra medel än med våldsmedel. Men idag finns det en enorm frustration både i Västsahara och i flygpläget där en ung, ny generation växer upp och säger det här går inte, vi måste ta till våld. Och där tänker jag att det är en region som, där vi faktiskt kan se, kanske om inte så lång tid skulle kunna se en, en ganska brutal väpnad konflikt igen. Eh, och det här är intressant också när man pratar om konflikter i världen. för att Ofta ser man, vi ser ju inte förrän det väl bryter ut. Då börjar vi prata om vad är det som händer i Mali och vad är det som händer i, händer i Syrien. Eller visar. Men ganska ofta... För de som kan regioner och som forskar kring fredsarbete så ser man ju ganska långt innan att här finns det stora stora risker att det blir en Och Därför är ju en av vår, våra roll eh, som är engagerade i är ju att säga det här till politiker, till FN, till andra. Hallå, snart kan vi se en ganska blodig väpnad konflikt i den här regionen eh, som kan ha långtgående konsekvenser. Därför måste omvärlden agera nu. Därför måste man börja prata om inom FN. Hur kan man hitta en, en bättre lösning för, för Västsahara? För det här bryter mot internationell rätt. Hur kan vi liksom starta andra samtal? Hur kan vi eh, försöka stötta liksom, en fredlig lösning i, i regionen? Eh, så att igen, när man säger att man har prövat andra saker och måste man inte använda militära lösningar. Det, ja, det, jag vill, in, jag vill inte säga att det aldrig, aldrig någonsin kan vara var så att man behöver göra det. Men det jag vill säga är att vi provar aldrig ens någonting annat. För vi blundar och blundar tills det är för sent. Vi provar i väldigt liten utsträckning att titta på förebyggande av öppnade konflikter eller... Lägga mycket pengar och resurser på att hantera de konflikterna vi ser i världen. Däremot, så går vi in militärt när det blir när det är ett faktum. Och det är både dyrt och ineffektivt.
1: Men på ett sätt så, så är det också det enda sättet, kanske att få uppmärksamhet för konflikten för västra har att ta till ja. vapen på ett sätt. Så finns det egentligen något annat sätt att, att arbeta för det här för att det ska bli avkolonialiserat?
2: Alltså vi tänker att det borde att vi, att vi ser att det finns andra sätt men de kräver ju eh, lite samarbetsvilja tänker jag säga inte minst från FN därför att FN har, en, en, FN har ett mandat i Västsahara och har en trupp där som heter Minorso. Men det här är den enda fredsmissionen i hela världen som FN driver som inte har rätt att bevaka och, och rapportera om brott mot mänskliga rättigheter. Och det är intressant för det får man göra på alla andra ställen där du sätter en FN-mission så är en viktig del av deras uppdrag att säga här ser vi övergrepp mot mänskliga rättigheter. Men i Västsahara får de inte det, och det handlar om stor politik. Det handlar om Frankrike, det handlar om USA, det handlar om Marocko, det handlar om stora naturtillgångar. Um, så att ja, jag tänker att den logiska och självklara vägen framåt är ju att väldigt många andra länder börjar faktiskt agera på den här orättvisan. Uh, och säger att ge FN-missionen ett mandat att också rapportera på mänskliga rättigheter- Se till att FNs Säkerhetsråd inte kan hålla på att blockera. Alltså det vi ser i världen nu med, med Säkerhetsrådets roll är ju en katastrof. Det var ju samma sak i Syrien. Vi hade ju, inte kunnat, vi hade ju kunnat göra väldigt mycket andra saker som omvärld eh, i inledningsskedet eller före krisen i Syrien om vi inte hade haft ett Säkerhetsråd där i stort sett alla sådana beslut blockerades. Men för det västsahariska folket är det ju en jättetuff situation och de hoppas ju på omvärlden, de hoppas på Sverige. Därför att vi har nu en regering som sa när man gick till val att man vill arbeta för en förändring i Västsahara. Vi har ett riksdagsbeslut på ett erkännande av Västsahara. Där man då tror att det ska kunna hjälpa situationen med ökade påtryckningar i den här frågan. Vi ger stöd till, vi utbildar unga Människor i flyktinglägren kring hur icke-våld kan vara en väg framåt och inte bara våldsanvändning. Och det finns ett gensvar på det. Det är liksom det, det vi, vi jobbar politiskt på flera nivåer för att få uppmärksamma Västahara-frågan. Och vi jobbar konkret på marken med eh, både stöd och utbildning för de som finns där. För att försöka upprätthålla tron på att det går att förändra utan våldsanvändning.
1: Jag funderar Simon om vi ska hoppa ner till eh, eh, sektion två, Ja, jag tror. Du?
0: Ja, låt oss göra. det. Mm. Ja.
1: <laughs> och Sofia också
0: resten. Mm. <laughs> mm. Häng gärna med.
2: Att av Jesus namn och... <laughs> ja, precis.
0: Ja. <laughs> man,
1: man, man skulle väl lite så här förenklat kanske kunna säga att det finns två huvudriktningar när det kommer till kristet icke-våld hur det ska Alltså vilka motivationer man har eh, mm. bakom det. Det finns ju dels ett lite mer kanske pragmatiskt eh, resonerande som säger att eh, icke-våld är det effektiva sättet att liksom, bekämpa eh, orättvisa och, 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 och våld och sånt där. att Jesus är på något sätt en förebild det, att, han, eh, att det, det är det liksom undervisningen han ger i, i Bergspredikan och så. Mm. Eh, och så finns det de som kanske menar att icke-våld, ja ibland så kanske det fungerar och fungerar bra Men ibland så kan det också ge oönskade eh, resultat Att det till och med kanske kan öka Våldet och så, men att det är liksom det trovärdiga sättet att följa Jesus eftersom han också eh, Gick till korset eh. Så vilket alternativ tror du att kristna fredsrörelsen skulle luta mest åt?
2: Mm. Ja, det är jättespännande det här tycker jag. Vi hade en, ett samtal här i höstas om pacifism. Och det här berör ju samma saker. Alltså att man tittar på. Ja, men vi pratar om kristet icke-våld men jag tänker att man kan också den här uppdelningen finns ju kring ickevoldsstrategier icke-våldsstrategier Det alltså man kan det är samma sak, det, är det pragmatiska icke-våldet och det kanske mer ideologiska icke-våldet som kan vara kristet men som kan handla om andra övertygelser också som gör att man det finns ett liksom, muslimskt icke-våld Malala är ju liksom står ju väldigt starkt i den så muslimska traditionen av icke-våld. Um, och, så att jag menar, det, den indelningen finns även om man inte är kristen att man liksom tänker att det finns en, en principiell och en ideologisk övertygelse uh, som gör att man anser att det här är den enda rätta vägen och sen finns det de som kanske företräds ganska mycket av inte om ni känner till men det finns en forskare som har fått flera priser som heter Gene Sharp som har forskat kring icke-våld. Som är väldigt inne på det strategiska icke-våldet. Och hans studier och böcker användes jättemycket under den arabiska våren. I Mellanöstern. Där det egentligen en handbok i icke-våld. Hur förändrar man? Hur tar man makten i länder? Med icke-våld. Och det är ju den andra skolan. Det är ju den väldigt, väldigt liksom pragmatiska. Använd icke-våld inte för att du är kristen. Och Jesus har Jesus sagt det. Använd icke-våld inte för att du inte vill... Använda våld utan använd det för att det är det mest effektiva sättet att nå förändring. Och jag skulle säga att kristna fredsrörelsen står ganska stadigt i den här ideologiska övertygelsen om icke-våld. Där den kristna tron för de flesta är liksom livkraften. Men att det kanske finns en del som i vår rörelse också som säger att... så här, Ja, men jag är här och jag tycker att det ni gör är bra för att det är mest effektivt. Liksom. Mm. Men jag tror att det här är en, här är en intressant diskussion och jag önskar att den ska växa också på liksom, forskningsområdet. Att, hur spelade det roll när vi tittar. Jag önskar att man skulle forska mer på den arabiska våren och se att till exempel eh, spelade det roll att väldigt mycket av det icke som användes inte. Var förankrat ideologiskt. Gör det att grupper använder icke-våld så länge man upplever att det är mer effektivt. Men när man inte upplever att det är mer effektivt så, så övergår man till att använda våld. Och vad händer då? Eller det betyder också att människor kan använda icke-våld för att störta en diktatur. Eller vad man upplever som en... en liksom orättfärdigt styre för att skapa ett nytt orättfärdigt styre och förtrycka andra. Mm. Mm. Så att jag, jag, Kristina Felsen står ganska stadigt i sin liksom, tanke kring icke-våld som både medel och mål och det betyder att när man väl och det är också en del av liksom, Guds tanken att eh, målet är ju inte maktövertagande som sig utan målet är ju liksom en annan värld en rättvis värld i jämvikt med liksom, eh, respekt för människor och vet eh, inte om det är svar på din fråga men,
1: ja. Ja, men... men det är spännande
2: att de här ja. två finns och jag skulle nog ändå säga att jag tycker att det är intressant och jätteviktigt att det här pragmatiska icke-våldet har fått så mycket större uppmärksamhet Gene Sharp har fått fått eh, alternativa Nobelpriset eh, hans forskningsinstitut får jättemycket uppdrag och han har blivit känd icke-våld liksom. liksom har fått jag tror det är viktigt för icke att det inte bara blir sett som det här lite flummiga eh, ja, ni...
1: hippie-alternativet
2: ja, ni som flummar och inte vill döda någon liksom. utan att det är så här. Ja men... ja men förstår ni så här, utan att det också är så här... ja fast det är faktiskt smart det är faktiskt effektivt det är... Gandhi fick liksom, jagade ut britterna med liksom, inte för att han var en gullig gubbe liksom i, i hemdövda kläder utan för att han använde väldigt strategiska metoder. Och samma sak med Martin Luther King. Förut pratade jag förutom det här. Jag blev lite frustrerad på att till exempel Martin Luther King ofta liksom lyfts som ja men han var en sån fantastisk person. En sån talare. En sån så här. Han var ju han var ju det, men han var ju en del av en rörelse av väldigt många personer eh, som var extremt genomtänkta i hur de ville uppnå förändring i USA. Eh, extremt effektiva, eh, pragmatiska, eh, valde sina frågor. Ja, det här är också en orättvisa, men det ska vi inte ta nu, för nu ska vi ta det här. Eh. Och som tränade. Alltså de här rummen som väldigt många av medborgarhetsrörelser. De stod, de övade sig i att kalla varandra saker. Att utsätta varandra för förnedring. För att de visste att så här, man måste träna icke-våld. Precis som man tränar som soldater och, och andra an, tränar våldsanvändning. Så måste vi träna icke-våldsanvändning. För att i rätt situation agera på rätt sätt. Så att jag är liksom glad att den här... Jag, jag känner att det är jätteviktigt för mig att frågan om det strategiska och effektiva icke också lyfts upp. Men jag tror inte att man kan ha bara det. Jag tror att det kan bli farligt i längden. Mm. Man kanske måste ha det som medborgarhetsrörelsen hade och Martin Luther King. Och delvis Gandhi också. Liksom en, en vision om eh, vad som ska komma sen.
1: Och, och, äh, Simon, du kanske vill ta Gandhi-frågan förresten.
2: Ja, jag ja, vi får se
0: eh, om vi hinner det. Ja, men, du har ett pressschema. Eh, ja, ja den. Den, den, den kanske vi hinner ändå om vi är effektiva. Okej, okay. ja. ja, jag läser upp här och tar upp det här. Ja. Eh, okay, men Ghandli tar sig nästan upp i varje nummer av Fredsnytt och är viktigt mm. i den här antologin Jesus och icke-våld. Mm. Är inte det lite missvisande för... De flesta kristna pacifister i historien har det här matyrskap att bära korset varit liksom väldigt betydligt vanligare än att lyckas uppnå sina politiska mål just. Eh, riskerar då inte då icke-våld att bli effektiviseras om Gandhi hela tiden är referenspunkten?
2: Men jag tror att jag måste ändå gå tillbaka lite grann till mitt förra svar. För att eh, jag, jag tänker nog att... Eh, Att, Gandhi, att det Gandhi, men där kan man också prata om Martin Luther King till exempel, som, som liksom där, där, alltså där jag ser det som att, att vara fast förankrad i en ideologi eller en kristentro där man har ett väldigt tydligt mål och där liksom i politisk förändring, för det, det är för mig också... Att åstadkomma godskriket här på jorden. Det är ju en slags politisk förändring. Sen kallar vi det olika saker. Och Gandhi var hindu men hade ett sätt att se på religioner och liksom, som är väldigt inspirerande för väldigt många i kristna fredsrörelsen. Nu känner jag att jag flummar lite här i mitt svar. Men... Men att jag egentligen vill backa till och tänka att martyrskapet som sådant är, in, är, faktiskt inte, det är faktiskt inte det som vi omfamnar eh, värdet i martyrskapet som sådant utan att vi står mycket starkare i en tradition av, av ja men, samhällsförändring och vi, tolk, vi har liksom tolkat eh, evangeliet budskap om Guds rike så eh, som liksom, en uppmaning att vi kallar det att, att eh, gestalta Guds rike här och nu och med det krävs samhällsförändring och med det krävs och med det ser vi icke-våld som både mål och medel mm. för det och en, en stor öppenhet i kristna felstrutsen för att hitta inspiration och samarbete över religionsgränser.
0: Gott så. Ska vi ta standardfrågor nu? Ja, precis. Ja. Och vinner. Ja.
2: Är det jag ska svara på vem är Jesus Kristus?
0: Precis. Ja. ja, vem är han? Säg
1: det.
2: Jag, det, jag vill säga i söndagsskolan. Eh. Ja, det här, jag har faktiskt inte tänkt ut något snajdigt svar här. Eh, och jag har inte heller. Det här, jag brottas med det i mitt liv på väldigt många sätt. Eh, och det landar i väldigt många gånger. Jag vill kanske att... För mig är Jesus en sån otrolig förebild i radikalitet och liksom syn på makt och inkludering och rättvisa orättvisa. En fruktansvärt radikal snubbe som jag ibland tycker också känns jobbigt när han när det förminskas till en alltför liksom, radikalitet. Att utmana orättvisor och maktmissbruk är liksom en enorm inspiration för mig och en kärnan till min tro också. Mm. Gott. Kan det få räcka? Absolut. Det, det räcker.
0: Ja. Ja, verkligen. Tack. Och sist, har du några tips på gäster? I podden? Ja visst.
2: Alltså jag har inte hunnit så. vad, vad är, är det det här? Är det de här, är så filosofi, teologi vill ni prata om?
0: Ja, ja precis. Ganska brett kan det vara. <laughs> det kan vara överhuvudtaget något som känns intressant.
2: Får jag spana fritt nu och inte? Eller är det, kommer det här med i själva podden? Vi
0: kan klippa bort det.
2: Om jag säger sådana namn och sen bara nej, förresten. Inte. Ja. Mm. Ja, men jag, om man tänker så här: religion och konflikter så tycker jag att Isak Svensson är jättespännande. Känner ni till honom? Nej, nej, det
0: jag inte
2: det. Han är kristna fredsare men han är forskare på freds- och konflikt i Uppsala. Och forskar delvis på icke-våld men nu framförallt på religioner och konflikt så han, han är jättespännande att lyssna på kring blir det fler religiösa konflikter eller inte hur liksom så jag tycker att han är spännande sen om man vill prata om religion och filosofi rent allmänt så har jag en kompis som precis har doktorerat och som har lite artiklar i olika tidningar som jag tycker också han, han, pratar, han kan prata om populärkultur och filosofi och tro och sådär, jätte... Det som heter Josef Bengtsson, ni kan nog googla på henne. Okej. Okay.
0: Skriver upp, skriv upp. Det låter, det um.
2: låter,
0: han, hans namn låter bekant för mig. Jag får kolla upp det där.
2: Ja, läsbörd i Bromö från skola, för länge sedan. Ah. Men sen vill jag egentligen hitta några bra kristna feminister till er också. Men jag ska fundera på det. Jo, vet du vem jag tycker det är fruktansvärt häftig? En av mina stora idoler. Syster Madeleine Fredell som är...
1: ah just det, hon vet jag.
2: Hon är helt skitcool för att hon är så radikal feminist och typ 60 år plus i katolska kyrkan. Mm. Väldigt eh <laughs> de har lite hon de respekterar henne och hon tar sin plats men hon är inte det är inte allt katolska gubbarna i Sverige tycker inte alltid det är enkelt med att ha en sån kvinna där. Hon är jättefin. Mm. Hon har varit intervjuat och dessa tendens på om att vara revolutionär i kyrkan. Så Hon är en fantastisk gäst.
0: Just det. Kanon. Mm. Då får vi tacka så jättemycket ja. för att du tog dig tiden att prata med oss. Vad
2: kul! Jag är så alltså, jätteroligt att ni är så engagerade och har läst på. Och jag är på så här. Ja, det
0: var kul att du ville ställa upp. Ja, klart. Stort tack och ha det gott.
2: Ja, ha tack då. så jättemycket. Hej, Hej då!
0: Så, det var alltså Sofia Valan, eh, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen. Och vi eh, tänkte väl ta upp här eftersnacket lite saker som vi in, tyvärr inte hann med i, i samtalet. Så, ja. det, har du några särskild du vill börja i, Anton?
1: Ja, precis. Um, ja. Ja, det tänkte jag väl kanske att jag hade. <laughs> vi skulle kunna prata om det här med hur Guds rika används och eh, hur... Det används dels i den här intervjun och dels i andra, eh, annat material. Till exempel en, en debattartikel av Sofia Valan som jag tänkte på lite grann. Eh, alltså, Guds rike, vad är det för någonting? Man kan lite få intrycket av att det är på ett sätt ett välfärdssamhälle eller ett välfärdssamhälle där det råder... Eh, frid och, eh, och fred kanske man kan säga och det är ju definitivt bra saker men frågan är ju om det är samma sak som Guds rike mm. det finns ju en sån här social gospel eh, rörelse i, i USA eller fanns som egentligen på många sätt eh, jämställde ett sorts eh, rättvisare, mer socialistiskt USA med, med Guds rike. Jag undrar om det finns ett sorts eko av det här kanske att, att Guds rike blir någonting världsligt någonting som man egentligen inte behöver erkänna Jesus som Herre för att se eller för att förstå. Och egentligen någonting som man inte ens behöver uh, ha med Gud i för att det ska kunna bli Guds rike. Det var någonting som jag funderar på om det finns en, en tendens åt det hållet kanske i, i det sätt som Sofia pratar om talar om Guds rike. Och det kan jag tänka kan, är kanske lite eller det kan du tycka är problematiskt för det riskerar ju att på något sätt att saker som Guds rike och och, och, Jesus och sånt här egentligen bara blir verktyg för en ideologi som redan är liksom färdskriven typ ett fredligt samhälle eller socialism eller kapitalism eller den amerikanska drömmen eller folkhemmet eller vad som helst och så kan man liksom sätta dit de här etiketterna också för att ska ha en, en kristen en kristen klang typ för ja, jag tänker att en sån risk och att egentligen eh, kristentro blir en bara liksom verktyg egentligen för att uppnå någonting annat och kristentro har ju sitt eget hopp och hoppet är ju väldigt mycket till Gud och att Gud är den som upprättar världen att Gud arbetar genom oss att Gud kommer att fullborda sitt rike när inte vi <glarar> klarar av det. det finns ett mer eskatologiskt hopp kanske Ja, det tänkte jag lite grann. Kanske jag hoppar till Galen Galenkutunna. Vi får prata mer med Sofia någon annan gång och eh, kanske andra företrädare för kristna freds. Så. Men det här säger jag ju som medlem av kristna så jag är ju ingen sån här bitter gubbe som står utanför. <laughs> <laughs> eh, ja, så det, det kan jag ändå tänka så här att det är någonting som, vi, som man kanske måste fundera lite kring och... och ha lite mer reflektion kring vad menar vi när vi, när vi säger Guds rike. Och också, liksom, vad är motivationen till att... Det pratar vi lite grann om. Vad är motivationen till det? Är det att Jesus är Herre och att han liksom, genom sitt liv och sin döda uppståndelse har visat oss en ny väg. Att det finns uppståndelse efter döden och så. Och därför så kan vi våga leva fredligt i en våldsam värld. Eller är det för att det... Eller är det egentligen bara ett, ett, ett ideologiskt ställningstagande? Eller ett pragmatiskt äh, äh, ställningstagande? Äh, ja, det, det funderar också på. Så det var, lite de det var lite av de kritiska synpunkterna jag hade kanske. Men mm. annars så tycker jag att alltså, kristna Freds gör ju väldigt många bra saker. Eller gör ju fantastiska saker på det sättet att man lyfter också väldigt många av de här konflikterna som är bånda. Till exempel Västsahara-konflikten som är ganska bortgrund och egentligen undanträngd. Mm. Men, men en annan sak som man kan ju fundera på är ju det här med till exempel islamska staten och Al-Shabaab och sånt där. När det är många religiösa aktörer som begår väldigt våldsamma dåd och så. Finns det egentligen något, något hopp? Eller är det utsiktslöst att, att försöka med det här med icke-våldsvägar i, i, i mötet med sådana grupper? Vad tänker du då? Jag vet inte, det är en fråga. Mm. Det kan ju vara ganska svårt. Till exempel, vår vän Jackie Lull tror jag, sa i alla fall att, att Hitlers anda eller Hitlers ande, besegrades aldrig i slutet av andra världskriget på ett sätt, utan liksom den här effektiva mördandet och eh, taktiken som, som fanns i Tredje riket, det var på något sätt som, något som levde kvar hos de som besegrade Tredje eh, riket och, och liksom fördes vidare i deras eh, taktik och i ja, men saker som Guantanamo kriget i Algeriet eh, ja name it, på massor med sådana här eh, saker och statskupper i i, eh, i Latinamerika och kanske sådana här uh, koncentrationsläger på Japan och sånt där. Så jag kan tänka mig att på ett sätt att det är på något sätt någonting som förs vidare också uh, till regioner där där uh, de här uh, makterna har varit uh, aktiva till exempel USA och Frankrike och sådär. Kanske också har Förts vidare på ett sätt till islamska staten, även om man inte liksom kan skylla på USA eller sådär. Då kan man väl tänka att en kristens ansvar på ett sätt också är att besegra den här andan på ett sätt och gå i en sorts andlig krigsföring kanske man kan säga mot den. Att besegra det onda med det goda, att på något sätt visa alternativ mot våld och mot. Försök och så och kanske också gå in för att det här tankesättet och så
0: ska förändras och brytas
1: det ja, Det var ju, nu svamlade jag på mig om det
0: också <laughs> nej men det är bra mm. äh, är något mer eller känner du oss nöjda så? rätt så nöjda rätt så nöjda tycker jag ja, men då sätter vi punkt för den här gången och stort tack för att ni fortsätter lyssna och ja vi hörs igen om en månad ungefär. Det gör vi. <laughs> Hej